0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。本期的汽车立体声呢又开始了。大家好，我是董斌，各位可以关注一下我们的官方微信和微博啊，都叫汽车立体声。也可以关注我们的各大视频平台当中啊，搜“汽车立体声”全拼就能找到我们了。今天呢，我们说的是造车新势力的喜与忧，几多欢喜几加愁。我忽然想用了那句著名的名言嘛，就是“幸福的人生啊，千篇一律。”这个不幸的人生呢，是各有各的难处。我们想讲的就是造车新势力也是这样的一个情况啊。他们幸福的那个造车企业啊，那无非就是这么几点：产品力好，研发力强啊，销售也很给力。这样成功企业太多了。那么不幸的这些造车新势力的话呢，最差的几家其实也大家也都知道是谁啊？不幸的理由呢，就是没钱了。那本期呢，我觉得这个内容从一家车企的声明来看哈，这家车企的名字叫做博骏。博呢就博士的博，郡呢就是这个县郡的郡啊，郡守的郡。博郡汽车呢发了一则企业经营困难声明，说已经决定重新定位公司的商业模式。这个重新定位公司的商业模式呢，基本上就是不干了。那可能是自二零二零年进入车市寒冬以来啊，第一家这样的公司宣称我们可能得不干了。嗯、呃，你要说起来话，博郡掀起了这个造车新势力现状的一个面纱。那么你想问一下，其他的造车新势力，嗯，条件好不好呢？那么，在大浪淘沙的2020年，这些年轻的企业能不能经得住考验呢？啊、呃，结果非常不乐观。我粗略统计一下啊，这大概市场上目前造车新势力呢四十来家，我觉得能活过今年2020年呢，应该不到一半吧。我们先说这个博骏汽车哈， 6月13号，博骏汽车的创始人，他们的总经理叫黄锡明，那他其实是美国人了啊，在美国好福特干过，是个工程师，他年纪很大了。他呢发表声明说，博骏汽车目前遭受到了严重的经营困难。公司呢决定重新定位公司的这个商业模式，从而控制和挽回给股东、供应商等各方造成的实际损失和不良影响。那这个黄新明呢，在发布了这个声明啊，也不知道他是在美国发的还是在国内发的。那据了解呢，这个博郡汽车创始人黄新明已经回到美国，并且表示说不回中国了。那你要说现在不回中国就好几位了，那贾跃亭呢，永远是下周回国啊。还要前一前段时间在鸟巢花了好多钱啊，请了那个郭达、斯坦森啊，还有几位很有名的人搞的那个发布会，说赛麟汽车那个王小林对吧？他也要说回来，但是他说我买不到回国的机票啊，啊这个回国机票老被取消，他也不回来了。现在那个黄西明呢是博骏汽车创始人，说哎呀我也不回来了。其实我看到这个声明的时候，我也不是很意外啊，因为博骏这半年来发生一些事情，早有蛛丝马迹啊，证明这家公司经营状况非常不乐观。一九年五月份，去年五月份，就是一年前的这个时候，博骏汽车就因为欠薪、不发年终奖被员工起诉，拖欠薪水员工多达八百多人。后来呢，传出多位高管陆续离职。那到今年一月份呢，博骏汽车的供应商之一北斗星通呢发了公告，说博骏汽车欠了我们大概六百多万，呃，他们资金链很紧张啊，整车项目的话都停工状态。他们从一九年七月份就开始欠我们钱，始终不给我们啊。而且北斗星通说了啊，说他们还钱的可能性很小，所以这话就讲基本上是没钱了。而且另外呢，还有博骏汽车，当时还跟天津的一汽夏利合资成立了天津博骏汽车有限公司。这个虽然两家公司呢能达到双赢，因为博骏它是新势力嘛，没有造车的资格。那天津一汽的话呢，基本上也夏利也都知道这个情况呢，是王小二过年一年不如一年，基本上没剩什么东西了。但他有造车的资质啊，当时说两方面一起合资，没准还有准生证了。啊，但很可惜啊，这博骏现在这个情况你也知道，这没有办法，你怎么造车，人的工资都发不出来了，欠了这么久了。其实之前呢，这个博骏汽车还宣布说，未来五年啊，我们要推出十款轿车，什么轿车、SUV、MPV 都得覆盖。但是现在呢，这一方声明啊，就预示着博骏汽车计划的破灭。他们公司啊，当时本来说今年推一个新车嘛，叫做 IV 6结果呢，你看现在这个 IV 6我觉得遥遥无期吧，基本上这个状态。其实之前关于博骏的丑闻呢，我听了很多，那网络上传了也很多。有人说黄新明这个人呢，从美国回来啊，搞这个车其实是个大骗子，而且他基本上把自己的家里的亲戚安排在博骏企业当中各个门类，给的薪水是极高的，比如说月薪四万的，甚至五万、六万、七万都有。还把那个还有什么专利啊，专利的划拨权就是博骏汽车嘛，我有些专利买谁的呢？是买的黄新明的妻子的专利，那这个就搞不清楚。是不是有利于输送啊？还有什么其他？这个咱搞不懂？而且呢，有很多的例子说明这博峻汽车内部的管理呢非常的混乱。现在对于他这个事情呢，基本上定论了啊，就是黄新明的这个博峻汽车基本上没有未来了，只剩下一纸空文。他是个骗子吗？那天我看到网络上还有一个说法，就是说骗子也许一开始可能只是梦想家啊，野心和他的能力之间是不匹配的。到后来梦想破灭，他就等于说欺骗了所有人，他就成了一个骗子。所以。梦想家和骗子之间往往只差一个，就是你的梦想有没有实现。梦想实现了，你就是创业家，你就是英雄；如果梦想没有实现了，那你就可能是个骗子啊！历史上这样的例子太多了，我就不想讲了啊！今天说造车新势力吧。我们刚才说了一个博骏汽车，如果大家没有那么熟悉的话呢，再讲另外一个大家比较熟的，就是拜腾汽车啊。从时间上讲呢，拜腾汽车每一步它走的都很迟缓。而拜腾汽车特别让我们非常注意的，就是当年，呃，英菲尼迪老大叫做戴雷嘛，他们的 CEO， 15年离开英菲尼迪之后，辗转了两年，成为拜腾汽车的总经理。到现在为止，拜腾汽车呢，曾经搞过几次那种小规模的媒体谈班活动，我没有参加过啊。我们来说一下拜腾汽车吧。这两年竞争很残酷啊，尤其疫情出现寒冬，让很多企业雪上加霜。那你刚才说博骏汽车是因为？长期以来资金链问题啊，导致资金断裂。那么接下来的话呢，拜腾汽车吧，可能是经营不善，它还没有断裂啊，但目前情况也不太乐观。在今年四月份，拜腾汽车宣布对它在美国圣克拉拉的一个研发中心数百名员工采用停薪留职的说法。这个研究中心呢，在美国那边400多名员工在职。那除了部分员工停薪留职之外呢，拜腾管理层呢还说集体降薪 80% 用来帮助未来公司的投资 C 轮。其实，拜腾汽车表示停工将不会造成新车规划旗下的首款车的 My Bat 呢将会在今年年中上市啊，可到现在为止没什么动静。拜腾汽车还好，目前没有像博郡那样那么那么惨，但是目前有传闻说拜腾汽车呢想卖给别人了，就说实在自己干不下去了啊，只能是观望。而且拜腾汽车呢，它这个南京工厂呢因为欠水电费呢断水断电要关厂了，而且拜腾在上海的办公室呢四月份就撤租。北京办公室呢，六月十七号撤租，数千名在中国的拜腾汽车的员工已经停薪远程办公四个月，而且拜腾的那个员工说啊，愚人节他们四月一号所有的拜腾员工呢，接到过邮件，说八月份九月份啊，我们工资将会全发，我们现在是困难点啊，但是四五六这三个月我们怎么怎么样啊，讲一大堆，但现在好像一点都没有什么动静啊，这应该算是一个缓兵之计吧。其实，拜腾在一期项目的2019年底呢，他们要竣工投产，当时说是要年产十万辆，而且说19年初，呃，红旗的那个新能源车型跟拜腾的共建生产。然而到了今年啊，拜腾烧光了八十多亿，也没有造出任何一个量产车来。他现在要搞新一轮的投资啊，如果没有投资的话呢，基本上这个拜腾这家公司命运跟博郡也差不多，也没有什么下文了。其实，拜腾大家受关注，刚才我说嘛，不就是那个戴雷嘛？啊，戴雷这个人当时是很有新闻度的，他特别注重跟媒体的关系啊。但凡有媒体要专访他的话，都很容易，他都愿意接受。15年离开英菲尼迪之后呢，他当时还加盟了一个由经销商啊、和谐汽车啊、腾讯还有富士康组成的叫和谐富腾那家、个、公司当 COO 啊。结果这个合资公司名字起得很好，叫和谐富腾，但实际上工作起来特别不和谐，也没有富也没有腾，经历过股东撤资，后来戴雷呢。与在宝马工作多年、有着爱巴之父的毕福康组成黄金搭档。17年9月，他们俩呢搞了一个拜腾品牌，融了很多钱啊，大概八十多亿嘛。但直到现在为止呢，拜腾没有时间量产。拜腾在刚加入造车大军的时候呢，曾经说我呢是要为一个大的梦想做事的，会有很多牺牲，过程跟结果一样重要。但是四年过去了，大家呢对戴雷和拜腾有更多的了解。作为创业者呢，他说我付出很多，我、哦、也很愿意牺牲，但是显然他自己其实没有牺牲什么，大部分的员工倒是好像快牺牲了，一个是博郡，一个是拜腾，除非有奇迹啊，让这两个起死回生。那么接下来的话呢，下半时段再讲另外一个游侠汽车，这家公司呢算是 PPT 造车里的一个一个先驱人物啊，但是他们也是起个大早赶个晚集，到现在为止呢，当初的那些梦想啊，好像就是个笑话啊。一会儿回来，汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，这里是汽车立体声，我们今天跟大家讲的就是造车新势力的这个事儿。刚才说了拜登和博俊，接下来说游侠啊，游侠这两个字没有听错啊，就是那种年少游侠哈，游荡的游侠客的侠，游侠。游侠汽车呢，应该是最近这些年比较受关注的 PPT 造车的企业之一啊，但最近这两年没听到什么声音了。听这个名字就感觉这个不太靠谱啊，游侠哪里靠谱了？游侠从来都是不靠谱的。上个月好像我记得游侠汽车发了一个声明说，说坊间说他们研发不实，工厂停摆啊，大幅裁员。不对，这个是错的，我们没有啊。他讲了很多。啊，但是实际上呢，游侠近半年呢确实没有什么新动静，它发展好像很停滞。确实也他们搞了一个什么裁员调整之类的，全员减薪等等等等。那现在他们的情况是什么呢？我们来说一下吧。就是之前游侠呢，在18年4月份完成了50亿的 B 轮融资，到浙江湖州啊，就那个湖州粽子很好吃嘛，他们在浙江湖州呢搞了一个项目啊，但目前为止，游侠的量产车工厂一个都没落地。游侠是谁做出来的呢？我跟大家讲，最早游侠做的这个人，他姓黄，叫黄修元，他根本连车是什么都不知道。我直接讲，他以前干嘛呢？他以前在豆瓣工作，呵呵大学毕业在豆瓣里面做设计啊。一零年六月份，他从豆瓣出来做了一个导购网站，叫翻东西啊，被人收购了。收购以后呢，他又搞了一个创业项目，获得了百度的融资。他呢，后来帮助百度呢，在浏览器端运营超过百万日活的日本搞笑视频和百度的手机早晚报。这是一二年，一三年呢，他以个人投资身份投资了一家呢移动话费充值的公司啊，获得了这个很多收入千万级。一三年，他跟他的朋友呢搞了一次叫电动汽车领域的创业项目，当时微店有个 CEO 叫王科啊，愿意投资他。在几年前吧，大概在四五年前啊，实际上那是一个汽车疯狂融资的年代。黄修元这个人。带领了一个50人的团队，用了16个月的时间，就说能够拿出跟特斯拉媲美的电动车，然后造了很多 PPT 啊。外界对他呢，基本上都是认为肯定是骗钱的。你说他骗钱吧，倒真是骗了不少钱啊。你说他没骗钱吧，人家还全身而退了，那这是高手。游侠汽车呢，创立在2014年，注册资本呢42亿，总部坐在上海。那从创立时间来看的话呢，比大部分的新势力呢都还早一点。曾经估值两百亿啊，登过胡润一八一九年的独角兽的企业排行榜。他六轮融资了，一三年拿到三百万的天使轮，一五年的获得两笔融资，一七年 A 轮十二亿，一八年呢是 B 轮五十亿和 B 加轮三点五亿美金。到现在为止的话呢，按汇率来算，累计的融资规模是八十七亿人民币啊。黄修元在上海成立游侠，一四年初成立的，可也就一年多一点的时间，黄修元把这个游侠公司百分之九十的股份。卖给了一家公司，叫西拓工业集团，正式收购他 90% 的股份。也就是说，黄修元他做这个车是14年搞的年初，结果在15年他就不干了，他是一点都没亏，而且还全身而退。你说这个 PPT 造车厉害不厉害？那就是这么厉害，我就想象不到啊。你说游侠现在这个情况怎么样？也搞不懂。听说现在的那个老板姓魏啊，叫魏骏，原来也是西拓工业集团，就是游侠把 90% 股份都卖给他了。这个魏俊这个人呢，就说我曾经看过他的一篇访谈，很早以前，一五年、一六年嘛，当时他还特别幸运，他说：“哎呀，就是因为你们对 PPT 造车这事儿特别不满意啊，口诛笔伐，让游侠汽车呢面临这么大的危机，感谢你们这些媒体啊，让我们公司以非常低的价格，呃、收购了游侠百分之九十的股份，没有你们我们做不到。哎呀，这个感谢你们，可现在怎么样？你看看朋友们，我觉得现在他应该很痛苦吧？游侠真的是一个无底洞啊，到现在为止一辆车都没出来。”下一个呢，再说说这个蔚来吧。蔚来其实也是造车新势力之间，但是跟所有的造车新势力相比，蔚来虽然也缺钱，但蔚来的真的还在卖车。未来的状态呢，应该算是步步为营。它也享受了最后一波政策的红利。财报上来看呢，也比以前好多了。未来发布的二零二零今年第一季度财报显示，它一季度总收入十三点七亿，虽然同比减少了，亏损也有了，但是亏损面少了。销量方面，二零二零年蔚来一季度共交了三千多辆车。超过了它19年第四季度的预估的数量，也就是说到目前为止啊，蔚来还一直真的在造车，而且还卖的越来越多了，这个是可喜可贺的一件事情啊，恭喜蔚来。但是未来现在有问题啊，就是它确实也缺钱，各种问题吧，我觉得就是它因为还没有盈利嘛啊，一直在就是找钱烧钱，然后卖车，希望什么时候拿到盈利平衡。那如果说未来是凭借着补贴和多线发展站住了脚跟啊，这个李斌的个人魅力也不小，那你说理想汽车怎么办呢？理想汽车就是单线作战，它没有其他的更多的多线发展啊。而且理想汽车目前只有一款车型。理想汽车近日呢，完成了一个里程碑式的事件，就第一万台理想 ONE 车型的交付仪式呢，在常州基地举行。根据数据显示，今年一到五月份，中国新能源中大型 SUV 的销量，理想 ONE 以七千七百七十五辆成绩领跑榜单，跟传统的车相比的话呢，也毫不逊色。而且。理想卖为什么这次能卖这么多呢？据说是美团要融资了。理想汽车呢，为这次融资规模会达到 5.5 亿美金，其中最大的金主美团领投5亿，理想汽车的创始人理想跟投剩余 5,000 万美元当中的 3,000 万美元。那如果融资顺利的话，理想汽车估值达到40亿美金，因为他找到了金主嘛，美团那想要占股份嘛。其实这不是美团第一次真金白银啊，挽救这些造车新势力了。其实， 19年8月份，理想汽车就获得美团创始人王兴近3亿美元的融资啊。当时那笔融资当中啊，不仅有美团的王星大手笔，还有字节跳动也跟投了 3,000 万美金啊。互联网这个大头们开始纷纷的入驻车企，其实也是现在这种互联网的一种趋势。你、嗯、要说还有很多像腾讯也嘛，腾讯也资助未来嘛，大家都知道吧？腾讯、京东、贝塔斯曼给未来融资嘛。IPO 之前的五轮融资，其实他们就搞了三次会啊，对啊，都很多的。那之前，我知道很多人在对于新势力造车呢是特别褒奖啊，就说他们也打破了很多说什么造车要这个要这样那个那个状态，你们那些传统的造车企业都等着被我们颠覆吧，然后你们接下来的话可能会日子非常不好过啊。埃隆·马斯克就是他们的偶像，但是经过这两三年发展过来以后，就发现造车新势力啊虽然势头很猛，那个 PPT 造的比谁都好看。但是真正他们给消费者带来更多实惠倒也没有，而且车呢很多都一辆都没出来。你要这么说的话，其实这些造车新势力他们没有把车造出来，但是他们自己呢往往就会全身而退啊，因为他们融了很多资，给自己的家人或者说亲戚、很多的至亲好友发了非常高额的那个薪水。你说他们亏吗？其实他们并没有亏啊，他们自己还赚得盆满钵满的。那你亏谁的钱呢？亏的给人投资人的钱，投资人钱是谁呢？可能就是眼前的你和我啊，大家各种各样的钱，他不一定了嘛。还有包括一些政府投资基金啊，各地的一些什么新势力的补贴，各种各样的这个钱吧。你说这些人他们连车都不知道是什么，就这么造车吗？四十多个造车新势力啊，到现在为止，之前有人说过，说你们这种传统车企老套的管理模式啊，老套的商业模式。你们那个发展节奏太慢了啊，推广也不行，不太适应这个瞬息万变的发展时代了。可是现在回头看一看的话，有的时候面对这么瞬息万变的市场和环境，以不变应万变，也许是最好的。那不变是什么呢？就是你踏踏实实的做东西这件事不能变，对吧？我觉得这才是一个真正做事的态度嘛。感谢大家收听今天的汽车立体声吧，我们也只是讲讲造车新势力的一些快不行的事但是还有很多做的不错，也默默在做的，希望他们能够越来越好吧。感谢各位收听今天的汽车立体声，我们下次再见，拜拜。